0: Por favor, irmãos, abram a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Vamos dar sequência à nossa série de estudos. Capítulo 8, dos versos 10 a 21. A incredulidade dos fariseus e a indolência dos discípulos. Esse é o tema da mensagem... Repito, à luz de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 10. Ouçam a palavra de Deus. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pediram lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede a esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus percebendo-o, lhes perguntou, por que discorri sobre o não ter de pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quando os cestos cheios de pães recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, depois de uma longa viagem por território gentílico, passando por Tiro, Sidon e Decápolis, uma região onde hoje fica a Síria, o Líbano e a Jordânia, Jesus partiu em direção da Galiléia. E o texto, no verso 10, menciona as regiões da Dalmanuta. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Dalmanuta esta é a única vez mencionada no novo testamento e o que é mais chocante não há registro na literatura antiga essa é a única vez que essa palavra foi registrada curioso notar que estudiosos de vários grupos, de vários países identificaram Dalmanuta como Magda a oeste do mar da Galileia. em 1971 encontraram um ancoradouro e lá está ou tem uma placa, afirmando que Dalmanuta é aquela região de Magdá ou Magdala, que é um, um entroncamento entre a Via Mares, a antiga rota que ligava o Mediterrâneo à região da Galileia e o Monte Arbel. E, muito provavelmente, portanto, nós estamos falando aqui de uma vila de pescadores, mais à frente de Cafarnaum, onde havia um porto, Migdal, Tarish, que é a Torre do Peixe, mas o que Marco quer comunicar aqui é que Jesus está de volta a Galiléia. Depois daquela viagem de 192 quilômetros por território pagão, ele está de volta à Galiléia. E o capítulo 8 do Evangelho apresenta o último conflito de Jesus com os fariseus na Galiléia, onde ele se estabeleceu e a partir dali exerceu seu ministério público. Chegando lá, O texto diz que um grupo de religiosos pediram um sinal do céu e receberam um sonoro não. E a partir disso, um conflito se estabelece e aquele diálogo de Jesus com os fariseus revela um dos pecados mais graves e ofensivos que uma pessoa pode cometer contra Deus. A incredulidade deles era tão escancarada que Jesus ficou perplexo, tente imaginar. Cristo ficou chocado com o nível de degradação moral e espiritual daqueles que manuseavam diariamente a lei. Seus corações estavam endurecidos, suas mentes bloqueadas à verdade. O mais triste de tudo é que alguns daqueles homens estavam tendo a última oportunidade e a desperdiçaram e, lamentavelmente, se perderam para sempre. O texto diz que, logo a seguir, Jesus embarcou novamente, E dessa vez subiu em direção ao norte para uma região chamada Betsaida Júlia, ao norte do Mar da Galileia. E durante a viagem ele abre uma conversa com os discípulos. Ele começa uma conversa. E nessa conversa ele exorta os discípulos contra outro pecado. Se os fariseus cometeram o pecado da incredulidade, os discípulos cometeram o pecado da indolência a compreensão equivocada dos fatos ocorridos, a lentidão para aprender as verdades elementares e a displicência espiritual exigiram de Jesus uma repreensão cirúrgica, pedagógica, amorosa, sim, mas dura, firme. Eu diria até que no balanço do mar eles foram chacoalhados pela verdade. E das passagens todas que nós examinamos até aqui do Evangelho de Jesus segundo Marco, sem dúvida alguma, a incredulidade dos fariseus, a indolência dos discípulos, tem muita coisa a nos ensinar. Como eu tenho dito, volto a repetir, a palavra de Deus é atual. e Ela tem o poder de fazer essa cirurgia no nosso coração, de nos chacoalhar. E eu oro para que Deus fale o nosso coração. E essa palavra sirva para abrir os nossos olhos em relação a algumas questões muito sérias e que têm implicações para a eternidade. Vejamos, então, essas duas questões, a incredulidade dos fariseus e a indolência dos discípulos. Veja aqui no verso 11 nós temos aí esse movimento inicial e, diz Marcos, e saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Então ele desembarca em Dalmanuta, volta a dizer muito provavelmente um porto ao norte de Cafarnaum e Jesus foi interpelado pelos fariseus talvez os eventos que aconteceram ali em Decápolis, do outro lado do mar na região da Jordânia tenham chegado aos ouvidos dos fariseus muitas informações chegaram a fama de Jesus o precedia ele curou leprosos curou cegos, surdos, mudos libertou processos essas coisas todas ganhavam celeridade e fama pois bem Então, eles vão ao encontro de Jesus, mas com uma recusa obstinada. Eles não creem. Coração incircunciso, não creem. E o verso 11 apresenta um conjunto de evidências que atestam a perversidade, a vileza na atitude deles. Marcos indica o nível de hostilidade e oposição pelos verbos que usa. Então, uma maneira eficaz de estudar a Bíblia é prestar atenção nas palavras, especialmente nos textos didáticos. Os verbos aqui, vejam, todos todos eles estão aí no verso 11. Observem que ele não diz que os fariseus vieram até Jesus. Uma coisa é você vir à presença de alguém. O texto diz que eles saíram ao encontro de Jesus. E Marcos usa um verbo que denota uma operação militar. Era um verso usado para pessoas que estavam acuarteladas e que saíram em missão. Então, eles partiram para o campo de batalha e o Álvaro é Jesus. Marcos já ensaia aqui, o que é que vai acontecer? Saíram ao encontro, é uma operação. Segundo, puseram-se a discutir com ele, mais uma evidência da hostilidade. Não foram para conversar, não foram para aprender, Não foram para ouvir, foram para discutir, e a ideia aqui é debater, disputar, vencer o Espírito armado. E outro verbo, tentando pediram-lhe um sinal, e a intenção não era provar o mérito. O objetivo deles era colocar uma pedra de tropeço para desacreditar a Jesus publicamente, E o verbo tentar, usado por Marcos aqui, só aparece quatro vezes no Evangelho. A primeira vez no capítulo 1, quando diz que o diabo tentou a Jesus, e as três outras vezes, relacionadas a essa artimanha dos fariseus para desacreditar Jesus. Portanto, nós estamos falando aqui, já no início, de uma articulação dos fariseus obstinados com o coração endurecido. E a incredulidade deles é confirmada no pedido que fizeram. Eles pediram... Um sinal do céu. Essa expressão é muito chave e revela a intenção deles. A palavra céu aqui é um semitismo. Eles estão pedindo um sinal de Deus. Sinal do céu. Sinal de Deus é a mesma coisa. Eles pediram um sinal de Deus a favor de Jesus. A palavra grega aqui para sinal é meio. E o problema não é pedir um sinal. Você olha para o Antigo Testamento, você tem inúmeras pessoas pedindo a Deus um sinal uma confirmação, a perplexidade é por causa da intenção por trás. Eles se recusaram a reconhecer os sinais que já tinham sido apresentados, enquanto levianamente estão pedindo uma confirmação do ministério de Jesus da parte de Deus. Vocês percebem a trama? Eles não estão à procura de uma evidência, as evidências estavam postas. O que eles estão querendo é pegar Jesus numa contradição uma tentativa de algum sinal público e um suposto fracasso para desacreditar publicamente a Jesus. O Dr. William Hendrickson diz assim, a intenção deles era apenas tentar Jesus para levá-lo a produzir esses sinais. Eles esperavam que ele tentasse e fracassasse, sendo assim de forma completa e publicamente desacreditado. Pergunta, como é que Jesus reage a isso? a um grupo de homens, cujo trabalho era ler e interpretar a lei. Um grupo de homens cuja vocação era, em tese, instruir o povo. Ao serem informados que Jesus está de volta à Galileia, eles vão à direção de Jesus na missão de desacreditá-lo e pedem um sinal do céu. Qual foi a resposta de Jesus? Vejam o verso subsequente. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e diz: "Por que pede a esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum." A primeira coisa que chama a atenção aqui são as emoções de Jesus. Ainda há pouco lemos na liturgia o texto de Filipenses em que Deus se fez gente. Ele era é um ser humano como eu e você, plenamente divino e plenamente humano. As emoções de Jesus estão expostas aqui. Arrancou do íntimo do seu espírito um profundo gemido. E a palavra grega para suspirou profundamente é rara. Só acontece aqui, em todo o Novo Testamento, e na literatura grega inteira, até onde se sabe, apenas 30 vezes. O que Marcos está desejando expressar para sua audiência É a singularidade desse sentimento que Jesus expressou aqui. É um suspiro dramático. Não é usada para expressar raiva, como em outros momentos, ou indignação. É a manifestação de um alto grau de desalento. É um suspiro que demonstra o desgosto. Uma profunda tristeza ao ver a degradação. James Edwards diz que esse é o ponto mais baixo de desalento no Evangelho de Marcos. Jesus viu o quê? A recalcitrância e a obstinação no seu mais elevado grau. Eles eram, irmãos, filhos da teimosia e da incredulidade. E o suspiro de Jesus reflete isso, esse desgosto de ver alguém ou um grupo de pessoas que a de todas as evidências de que, de fato, Jesus é quem afirma ser, levianamente pedem mais um sinal como, na verdade, uma manobra para desacreditar a Jesus. E, depois de uma pergunta retórica, o Senhor faz uma declaração forte, direta, inequívoca. Em verdade, vos digo que esta geração não lhe se dará sinal algum. Vejam, mais uma coisa importante aqui. Essa fórmula, em verdade, vos digo, é uma declaração solene, forte, A primeira vez que Jesus usou essa expressão, ele a usou no capítulo 3 para repreender os mestres da lei que estavam associando a atividade de Jesus com os demônios. E, ao usá-la pela segunda vez, o que que Jesus está dizendo? Que os fariseus estão ali numa atividade maligna. É uma oposição maligna ao seu ministério. Tal como disse lá no início, ele está dizendo agora, em verdade eu vos digo, E, por duas vezes, ele usa a expressão esta geração, esta geração. E essa é uma expressão que tem um histórico interessante também. A primeira vez que ela aparece com um tom negativo é no cântico de Moisés, lá no livro do Êxodo. Essa geração, quando usada primeiramente lá atrás... Foi uma crítica e um juízo ao povo da aliança que quebrou o pacto com Deus. Israel havia provado e provocado a Deus no deserto e aquela geração inteira se perdeu por causa da incredulidade. Se você fizer uma leitura atenciosa do livro de Números, uma geração inteira morreu no deserto por causa da incredulidade. E Deuteronômio afirma que era uma geração perversa, filhos infiéis. Deuteronômio 32, 20. Então, note que Jesus utiliza 17 vezes essa expressão nos Evangelhos. Esta geração. Ele o faz conectando esse histórico. Uma geração que está reverberando os pecados dos seus pais, daqueles que também se mantiveram incrédulos, obstinados, recalcitrantes, refratários à verdade. Se opuseram à obra de Deus e receberam juízo por conta disso. E todas as vezes... Essa expressão é usada em tom negativo. E, ao fazê-lo, Jesus associa o histórico de incredulidade de Israel aos fariseus, cujos corações estavam endurecidos. Pega o livro de Atos. O evento histórico e repetível. O Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre o povo de Deus. Pedro prega um poderoso sermão registrado no capítulo 2. Um grupo expressivo de pessoas se arrepende e crê, a audiência é judaica. que faremos, pois, irmãos? E Pedro, então, diz, vocês precisam se arrepender e crer no Evangelho. E eles se arrependem, três mil pessoas são batizadas. E o que é que Pedro diz para aquela audiência de judeus convertidos a Jesus? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Vocês foram salvos por essa graça do Cristo ressuscitado, agora cuidem, salvem-se dessa geração perversa. Aquela geração que testemunhou a crucificação de Jesus é classificada como a geração perversa, incrédula, tal como aquela com a qual Moisés teve que lidar, que Jesus agora associa aos fariseus. Então, Jesus está diante de um grupo de religiosos que simbolicamente representavam uma geração de incrédulos, cujos antepassados foram condenados pela obstinação e incredulidade. E, tal como no passado, não faltavam milagres que evidenciavam a obra de Deus. Vocês estão pedindo um sinal? É isso mesmo? Com tantos sinais? de forma perversa e ofensiva, eles ousaram pedir um sinal do céu. Adolfo Pó diz assim, Jesus está falando a pessoas que veem, mas não querem enxergar, que invertem tudo por causa de sua maldade, que em meio à escuridão dizem, nós vemos. É um véu sobre a mente, é um embrutecimento da razão, é uma blindagem do coração, uma coisa maligna, só Deus pode quebrantar um coração dessa natureza. Com um agravante, no caso desses, desses fariseus, eles já tinham visto os sinais e se recusaram a crer. Pegue o histórico. Eles estão ali, às margens do mar da Galileia, a base de operação de Jesus é Cafarnaum. Aquela região inteira tem um expressivo número de judeus, sinagogas, Nazaré, Cafarnaum e outros lugares mais. Eles viram, muitos deles, o que Jesus fez? Na sinagoga de Cafarnaum, capítulo 1, é dito que todos ficaram impressionados com a autoridade de Jesus no ensino, ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. Enquanto Jesus está ensinando, um homem se manifesta com espírito maligno: o Senhor liberta, todos viram. Na tarde daquele sábado, curou muitas pessoas, libertou muitos processos na cidade de Cafarnaum, curou leprosos, deu vista aos cegos, ouvidos aos surdos, restaurou paralíticos, ressuscitou os mortos. E a despeito disso, eles se apresentam, queremos ver um sinal. Foi tão chocante aquilo que Jesus Suspirou, gemeu de desgosto ao ver o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. E há tantos assim. As evidências sobram, mas ainda assim permanecem recalcitrantes, endurecidos. Se você fizer a leitura desse texto, na passagem correlata, que é o Evangelho segundo Mateus, encontramos a seguinte narrativa. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Que passagem profunda. Rui Barbosa, que está o maior advogado do Brasil, lendo essa passagem, comentou, dizendo assim, a sentença segue a ação correspondente. Jesus dá as costas e sai como um juiz que deixa a corte depois de condenar o réu culpado. É isso mesmo? Estão condenados. E o Senhor das costas foi a última oportunidade daquelas pessoas. Elas se perderam para sempre. O que é que nós aprendemos aqui? Ouçam, irmãos. Ouvir o Evangelho e resistir à mensagem é assinar a própria condenação. Jesus, ao se reportar ao ministério de Jonas, disse, olha, haverá juízo. Os ninivitas vão condenar vocês. Porque quando eles ouviram o profeta Jonas, se arrependeram. Está aqui alguém que é maior do que Jonas e vocês continuam nessa obstinação. Vocês serão condenados com maior rigor. Ele disse isso para Corazim e Betsaida. Ai de ti, Corazim e Betsaida, Porque sentiram se esse dom. Se te fizessem os milagres que vocês testemunharam, eles teriam se convertido. Ou seja, a despedida de tanta exposição uma blindagem terrível. Outra importante aplicação, suprimir a verdade e ver no erro é colocar a própria alma no inferno. Suprimir a verdade é a ideia de abafar a consciência, de esconder as evidências. Não, não é bem assim, vamos resolver isso amanhã. E mais, colocar Deus à prova é sempre Perigoso. Pode ser uma forma velada de esconder a incredulidade e zombar do amor de Deus. Coisa triste. Eu estava me preparando para a pregação de hoje pela manhã e me lembrei de uma história relacionada a uma pessoa muito querida, porque eu tenho muita admiração, o irmão Hermes Vieira. Completou recentemente 85 anos, membro da Igreja Batista em Mesquita. Ele passou uma temporada longa nos Estados Unidos... E quando voltou, nós criamos ali um laço de amizade muito forte. Um evangelista me contou muitas histórias sobre a cidade, sobre as pessoas que ele evangelizou. Era é conhecido como um grande evangelista. Ele evangelizou o bairro, evangelizou a rua inteira dele. Pastor, quando eu vim para cá, eu era o único crente nessa rua. Agora veja aí a quantidade de pessoas que ele evangelizou. Um dia nós estávamos no cemitério Jardim da Saudade, o sepultamento de uma pessoa, presidi o ofício fúnebre, terminado o ofício, estávamos caminhando pela Alameda, ele falou, pastor, que dia triste hoje para mim. Eu falei, por que Hermes? Fulano pereceu. Eu vou te contar uma história. Eu evangelizava essa pessoa, muitas vezes convidei a igreja, dei material, bíblia, falava do evangelho. E ele sempre recalcitrante, sempre recalcitrante. Um dia, não sei por que motivo, e ele é muito amoroso, não foi assim uma, uma insistência é, deselegante. Um dia, a pessoa a quem ele estava evangelizando, vizinho, disse assim, Hermes, posso te pedir um favor? Eu gosto muito de você. Vou te pedir uma gentileza para a gente manter a amizade. Nunca mais me falem. E ele disse eu tomo a Deus como testemunha que nunca mais eu falo de Jesus para você. Mas vou continuar orando para que você se arrependa enquanto pode. E naquele cemitério, se despedindo de um amigo, ele disse, infelizmente, ele pereceu. Você tem gerência da sua vida? Haverá amanhã para você? Haverá 8 de maio de 2023 para você? Que será de um homem que parte para a eternidade com coração duro em relação ao Evangelho? Uma danação irremediável. Tão terrível, tão terrível. Que o livro de Apocalipse diz que eles desejarão a morte, a morte fugirá deles. É uma coisa terrível. E aqueles homens estavam jogando fora a última oportunidade. Veja o versículo. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. É uma das cenas mais tristes e, ao mesmo tempo, emblemáticas porque eles cruzaram a fronteira entre a paciência e a ira, entre a misericórdia e o juízo. No Evangelho de Marcos, o ato de Jesus deixar um grupo é com frequência um gesto profético de recusa e rejeição. E, nesse momento, Jesus não quer saber mais deles. Eles são reconhecidos como réprobos. Foi a última vez que alguns deles viram a Jesus e eles se perderam para sempre. Coisa triste, que o Senhor nos livre do pecado, da incredulidade. Uma geração inteira se perdeu e tantos outros ainda hoje, a despe das evidências das oportunidades, cavam a própria sepultura, chorarão amargamente e afirmar essas coisas, pregar sobre isso, é um ato de compaixão e é a missão da igreja. Vejam agora a indolência dos discípulos. A partir do verso 14, o cenário muda, mas existe ainda uma nuvem dos eventos anteriores. Verso 14, 15, dizem assim. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo, senão um só. Preveniu Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E ele discorreu entre si é que não temos pão. Marcos é um escritor habilidoso. Ele apresenta um grande painel com várias telas. Vocês já viram? Tem sido agora uma espécie de... até de uma tendência na decoração. Você tem um quadro com três partes. É o mesmo quadro, você tem três partes fracionadas. É como se Marcos estivesse colocando uma grande tela com três partes fracionadas. A multiplicação dos pães e peixes o debate com os fariseus e agora o diálogo com os discípulos. São três cenas dentro de um quadro maior. Vejam, ele dá as costas aos fariseus, entra no barco, ele está indo para Betsaida Júlia, uma cidade ao norte. Marcos registra que os discípulos esqueceram de levar comida. Havia apenas um pão para treze homens. E, durante a viagem, Jesus faz uma exortação aos discípulos. Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E aí um cochichou para o outro. Ele está falando do pão. Você esqueceu o pão. Não foi você, Pedro. Eu não. Passei a missão para Tiago. Vacilou. Estão conversando entre eles porque acharam que a crítica é porque tinha apenas um pão para treze homens. O tema do pão domina a passagem, mas Jesus está falando de outro tipo de pão. Ambos, o grupo de discípulos de Jesus, tem em mente o pão, mas são pães distintos. Os discípulos pensaram que era uma crítica por não terem providenciado alimento suficiente, mas Jesus está falando do fermento da maldade. Na cultura judaica, evitava-se qualquer tipo de levedo, especialmente nos pães. O pão com fermento era proibido desde o êxodo da Páscoa, lá no no Egito. E, na época de Jesus, os rabinos usavam a figura do fermento como símbolo da inclinação humana para o mal. É uma expressão que Jesus usa, os apóstolos, Pedro, Paulo, usarão nas suas cartas mais à frente. Então, o pão com fermento era proibido. E, nesse barco, Ainda perplexo com o nível de degradação espiritual dos religiosos, Jesus adverte, então, vede, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Não é chocante isso? Jesus está no barco, no mar da Galileia, mas a cabeça dele ainda está lá na praia. Perplexo com o nível de vileza, de degradação dos fariseus. A incredulidade foi tão chocante, que ele toca num assunto para advertir os discípulos. E depois de tudo que tinham visto e ouvido, como é que esses homens exigem, pedem um sinal do céu? E a gravidade da questão fica mais evidente quando a gente olha o quadro mais amplo, a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Então, são duas passagens correlatas, uma complementando a outra. Vejam o que diz Mateus 16, verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mateus dá uma informação aditiva, suplementar, de que houve uma associação entre os fariseus e os saduceus para desacreditar a Jesus. Qual é o histórico desses dois grupos? Fariseus e saduceus são grupos antagônicos, hostis um ao outro. Mas, nesse caso, eles se uniram para desacreditar a Jesus. O fisiologismo político é antigo, vejam. Os saduceus formavam uma oligarquia sacerdotal, da qual, ou a partir dela, o sumo sacerdote era escolhido. Então era um partido, embora pequeno, muito articulado politicamente, tão politicamente articulado que o sumo sacerdote era indicado pela classe sacerdotal dos saduceus. Era uma classe de judeus liberais, influenciados pela cultura grega, secularizados, tão secularizados que não acreditavam nem na ressurreição, nem na imortalidade da alma. Para o saduceu, só existe o aqui e o agora, a influência do pensamento grego. Pois bem, eram mundanos e subservientes ao rei Heródio, de quem dependia politicamente e a quem deviam favores. Portanto, o que é que Mateus está afirmando aqui, e nos ajuda a entender o texto de Marcos, é que havia uma estreita relação entre os saduceus e herodianos, e na discussão narrada por Marcos, muito provavelmente, houve uma coalizão. Os fariseus, os saduceus, e os herodianos. Três grupos saíram ao encontro de Jesus para desacreditá-lo. Esse pedido de um sinal do céu, um simulacro. Por isso Jesus diz então, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por isso essa conexão. Porque quando você faz a leitura apenas de Marcos, a pergunta é, por que ele envolveu Herodes nisso? Quando você faz a leitura de Mateus, apresenta os saduceus, que estavam conectados politicamente com Herodes, então nós temos uma coalizão, fariseus, saduceus e herodianos. Então o Novo Testamento faz um espécie de paralelo entre fermento e ensino. Ambos operam, vejam, de modo invisível, são muito poderosos e com o tempo aumentam a capacidade de influência. Por isso, Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, porque é a operação invisível, é sutil. Ao mesmo tempo, cresce como fermento numa massa. E, ao mesmo tempo, aumenta a influência. O que Jesus está fazendo aqui é uma amorosa e dura advertência contra o ensino, o modo de viver, a maneira de agir daqueles grupos todos que eram incrédulos, refratários, hostis a Cristo. E essa expressão fermento é sempre usada num tom negativo. Quando Paulo escreveu os Gálatas, uma igreja ou um grupo étnico, há uma discussão sobre isso, o fato é que eles estavam sendo ludibriados, levados numa direção oposta ao Evangelho, desviados do Evangelho da Graça, e Paulo diz, cuidado, um pouco de fermento, leveda, toda a massa. É aquela sutil heresia, aquele sutil desvio que lá na frente vai deixar seu rastro de destruição. Portanto, os discípulos deveriam abrir os olhos e tomar cuidado com o veneno mortal, tanto do ensino quanto das práticas daqueles religiosos que eram impiedosos e estavam associados a políticos ímpios e vish. Para citar mais uma vez aqui o doutor Hendricks, ele faz uma conexão muito instrutiva. Gostei demais quando eu li isso. Ele pega esses três grupos, repito, fariseus, saduceus e herodianos, e tendo em vista o pano de fundo, ou modos operandi deles, a característica de ensino e de vida, e associa a filosofias. O fermento dos fariseus é o tradicionalismo. Lembra do capítulo 7 de Marcos? O embate de Jesus com os discípulos? Quero dizer, com os fariseus? Vocês estão colocando um fardo pesado nas costas das pessoas. Vocês, em nome das tradições humanas, estão invalidando a lei de Deus. Isso é tradicionalismo morto. Jesus condenou os fariseus, que eram extremamente zelosos, aparentemente zelosos, mas aquilo era uma casca, um tradicionalismo que engessava e perturbava a alma das pessoas. O fermento dos saduceus é ceticismo. Marcos 12, chegaremos lá, Atos 23, verso 8, Influenciados pelo helenismo, os saduceus suprimiram preciosas verdades e tornaram-se céticos quanto à eternidade. Tanto é que no capítulo 12 começa uma discussão com Jesus sobre a questão do casamento, do divórcio. Aí Jesus dá uma palavra para eles que toca no assunto da ressurreição e agora eles começam a degladiar entre eles porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e o partido dos fariseus, sim. Então, O saduceu é cético. E o fermento de Herodes, dos seus seguidores é o secularismo. Só pensava em dinheiro, poder e prazeres. Portanto, a advertência de Jesus é pastoral. Seus discípulos estavam sempre com ele, mas ainda assim estavam vulneráveis à influência deletéria dos seus opositores, dos opositores do mestre. E é por isso, tendo em vista esse panorama, que choca a nós todos também, a resposta dos discípulos tal como a Jesus verso 16 lá em Marcos e eles discorriam entre si é que não temos pão eles cometeram aqui duas falhas grotescas e deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nós não somos melhores do que os discípulos primeiro por falta de discernimento espiritual pensaram que Jesus estava desapontado porque eles haviam esquecido pão Oxe, o senhor está chateado com a gente que a gente esqueceu o pão. É aquele crente que como mosquito e deixa passar o camelo. Talvez também tenham entendido que Jesus estivesse proibindo de aceitar pão dos fariseus e pão de Herodes. Sem sentido nenhum. Qual é o ponto aqui, o destaque, dessa segunda parte da nossa reflexão? O pecado dos discípulos é indolência. É um pecado grave. Embora a indolência seja uma palavra rara, não comum, é uma realidade. Os antigos a chamavam de acidia ou tibieza. A indolência é uma preguiça espiritual, uma incapacidade de aprender. É o espírito débil. Tanta luz, tanto ensino, tanta referência, tanto modelo. Tanto exemplo, que o indivíduo se torna impermeável ao saber, incapaz de compreender. O indolente é a pessoa que não tem energia moral, de espírito fraco e incapaz de discernir realidades espirituais. Indolência, pecado grave e muito presente nas igrejas evangélicas. Marcos 8, 14 a 21, em combinação com seu paralelo Mateus 16, verso 5 a 12, nos alerta contra quatro erros. São eles, o tradicionalismo dos fariseus, o secularismo dos herodianos, a incredulidade dos saduceus e o pessimismo indolente dos discípulos. São várias tendências que são atemporais e supraculturais. Aconteceu naqueles dias, entre aqueles grupos distintos, acontece hoje nos mais variados grupos. São pecados, tendências, inclinações ruins. Qual é a aplicação? O que que a gente aprende aqui? A indolência, a letargia e outras fraquezas da alma precisam ser identificadas e tratadas adequadamente. Recomendação aos irmãos, busquem crescer na fé, na piedade e na sabedoria que vem do alto. É uma coisa impressionante. A carta aos hebreus fala sobre isso. Nós não sabemos quem a escreveu, mas uma carta riquíssima. E o autor diz, olha, eu estou impressionado com o que está acontecendo. Eu gostaria de dar um alimento mais consistente, mais sólido, mas vocês não cresceram. Vocês, pelo decurso do tempo, já deveriam ser mestres. Já deveriam ter ganhado outro nível de estatura, mas eu tenho que lidar com vocês, como quem trata com bebês. Voltar a dar leite quando vocês deveriam já comer carne. Vocês se tornaram lentos para ouvir. É uma palavra ali que é um eufemismo. Se tornaram preguiçosos para aprender. O autor da carta aos hebreus está condenando parte daquela igreja para a qual ele se dirige do pecado da indolência, essa letargia, essa falta de energia moral, essa dificuldade de aprender, essa vagarosidade para avançar, uma morosidade no espírito. Qual é a resposta de Jesus. Ele dá aqui uma rajada de sete perguntas. Como deve ter sido isso num barco? Sete perguntas, todas conectadas e muito firmes para chacoalhar aqueles discípulos letárgicos. Jesus, percebendo, lhe perguntou: Vejam, por que discorreis sobre não ter de pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tens o coração endurecido? tendo olhos não vedes e tendes ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse, não compreendeis ainda? Ele dá, repito, um uma sequência de sete perguntas que combinam duas coisas, argumento, tem lógica aqui, e, ao mesmo tempo, uma repreensão. Argumento e repreensão são questões que expõem a indolência dos discípulos a debilidade espiritual deles. Eu fiz um ajuste aqui na linguagem. A pergunta é de Jesus e a sua resposta, mais ou menos assim, são sete. Por que vocês falam sobre a falta de pão? estão conversando sobre falta de pão? A preocupação com a falta de pão é desnecessária. Não é sobre isso que eu estou falando. Vocês não pensam nem consideram os fatos? Os discípulos pecam por falta de discernimento. Eles falharam por não guardar o coração ou no coração que Jesus havia ensinado. Terceira pergunta. O coração de vocês é de pedra? Hein, gente? O endurecimento do coração não era incredulidade. Isso era um pecado doce? Religiosos. A falha dos discípulos é indolência espiritual. Vocês estão sofrendo de amnésia? Bateram com a cabeça? Jesus acusa de ter uma memória debilitada, incapaz de lembrar de eventos tão recentemente ocorridos. Jesus, portanto, cita pedagogicamente duas vezes a multiplicação dos pães e peixes para mostrar que são dois eventos distintos. Vocês estavam aonde? Quando eu multipliquei pães e peixe, alimentei 5 mil pessoas. Quantos vocês sobraram? Lembra aí, Pedro? Sete. Sete não, doze. E para os 4 mil, quantos sobraram? Sete. Aí sim. Mas é por que vocês não lembram disso? Façam umas contas, é o que ele está dizendo. A sobra de pães e peixe deveriam servir para eles como uma referência que Jesus opera o suficiente para as necessidades. Se alimentou as multidões, meus irmãos milhares delas, não alimentaria 12 homens. Então, Jesus encerra assim, vocês não entendem o que está acontecendo? Jesus, portanto, censura a ignorância espiritual e o faz porque os ama, e o faz porque quer o bem deles, e o faz porque quer ajudá-los a crescer espiritualmente. Edward comenta assim, a falha em não compreender leva à dureza de coração o pedido para compreender é um lembrete de que a fé não está separada da compreensão, mas só é possível através da compreensão. Em outras palavras, essa passagem é uma boa defesa para a compreensão apropriada da educação cristã. Jesus está mostrando para eles um caminho mais excelente, crescimento espiritual, discernimento, uma mente iluminada pela verdade, um coração afeiçoado, na contramão daquilo que os fariseus representavam. A aplicação para nós. A dureza de coração é alimentada pela cegueira espiritual. Quanto mais um coração for duro, mais evidenciar de que ali alguém cego espiritualmente. Ela é proporcional. Dureza e cegueira. Andam juntas, irmãs meses. Por outro lado, a fé cega também é prejudicial porque não tem consistência. A vocação do evangelho não é você saltar no escuro. Não é concordar que um triângulo é redondo. Não é suicídio intelectual. A fé em busca de compreensão. As evidências estavam postas. Jesus não está pedindo para eles crerem num falsário que surgiu numa esquina dizendo coisas, afirmando autoridade. Não, as evidências estavam postas. Eles deveriam saltar na luz, nas evidências, ancorar na verdade. Quem não vê não pode compreender. O Evangelho, portanto, nos convida a um exercício duplo, nós precisamos de uma razão que crê e de uma fé que pensa. A fé cristã é propositiva. A fé cristã se baseia em fatos, em evidências, na verdade. E essa verdade, quando ela ilumina a mente e aquece o coração, a vida é transformada. Portanto, o amor de Deus, eu diria, é o remédio para a indolência moral e para a letargia espiritual. Você quer crescer espiritualmente, aprenda a amar a Deus, ame a Deus. Lucas 10, 27, de resposta à pergunta que foi feita a Jesus sobre os maiores mandamentos, ele começa assim, respondeu-lhe, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A King James pega essa expressão de todo o teu entendimento e traduz assim, e com toda a tua capacidade intelectual. Amar a Deus com entendimento, com a razão. Portanto, não é um salto no escuro. E a última aplicação. Deus opera em nós, mesmo quando fracassamos. Essa é a melhor das notícias dessa manhã. Os discípulos falharam, meus irmãos. Indolentes. Mas nós também falhamos. A boa notícia é que Jesus não jogou ele para fora do barco. Estou falando aqui de fermento, estão falando de pão? Desçam. Vão nadando. Ele não fez isso, graças a Deus. Não estaria perdido também. A boa notícia é que ele não rejeita os seus amados, mas continua investindo neles. Ele prometeu completar boa obra. Que maravilha. Veja a pedagogia, a paciência, a bondade. Mesmo quando ele censura, critica, repreende, o faz com a melhor das intenções. Ele quer moldar aqueles homens para uma missão nobre, uma missão que envolve espalhar a boa nova de salvação entre os povos. Somos resultado daquilo que Jesus estava fazendo com aqueles homens. Somos vasos de barro carregando o tesouro do evangelho para mostrar ao mundo que a excelência é dessa obra de Deus e não do homem. O que está acontecendo? Ele dá as costas aos fariseus, recalcitrantes, entra naquele barco, dá aquela chacoalhada dos discípulos, vai para da Júlia, opera a cura de um cego. Pedagogicamente, o que ele vai fazer em favor daquele homem? É o que ele está a fazer com os discípulos também. Dali vão para cesaré cesareia de Filipe, onde a confissão vai acontecer. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Está certo. Mas não entenderam tudo. Essa é uma verdade que eles precisavam ainda aprofundar. E quando fazem o caminho para Jerusalém, eles só vão compreender quem é Jesus depois da morte e ressurreição. Uma pessoa não pode compreender a Jesus a parte da cruz e da ressurreição. Não basta dizer Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Se você não compreender o mistério da cruz e o túmulo vazio, boa notícia para nós é que, tal como ele fez com os discípulos, sendo paciente e misericordioso, ele age assim conosco. John Newton meditando, depois de ter sido salvo, depois de ter escrito aquele belíssimo hino, Maravilhosa Graça, comentando sobre as fraquezas da sua caminhada enquanto cristão, já cristão, ele cunhou uma expressão baseada em 1 João, diz assim, o John Newton, eu não sou o que devo ser, não sou o que devo ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que era, e pela graça de Deus sou o que sou. Ele está dizendo, não sou ainda o que eu devo ser, mas já não sou quem eu era. Um dia eu serei semelhante a Cristo. Um dia ele vai completar o Bob na minha vida. Então, isso é realmente maravilhoso. Nós cantamos uma canção aqui na nossa igreja. Essa canção é atribuída a Tomás de Aquino. O título é Eis o Dia. Ela foi traduzida e os arranjos pelo pastor Jonas Madureira. A última estrofe é um alento para o coração tão bom. Quando eu canto isso, eu falo, meu Deus, obrigado porque isso é verdade. O, ó Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoe-nos e sustenta a nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Glória a Deus por isso. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te bendizemos pelo Evangelho, a boa notícia do que o Senhor fez para nos alcançar através da pessoa de Jesus. Te louvamos por essa porção da tua palavra, que chegou até nós, no nosso próprio idioma, e com a qual nós podemos aprender tantas preciosas lições. Ó oh Deus, livra-nos da incredulidade Livra-nos do fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Livra-nos do ceticismo, da secularização, do tradicionalismo morto. Dá a nós todos uma fé robusta, firme, segura, superlativa. Guarda o nosso coração da indolência, da letargia. Ilumina as nossas mentes com a tua palavra que é luz, aquece os nossos corações com a tua palavra e dá, Senhor, que sejamos cada vez mais fortalecidos na nossa jornada e acalenta os nossos corações para saber que mesmo quando nós, por algum motivo, incorremos em erros, o Senhor não nos desclassifica, o Senhor não nos enxota para fora do barco, o Senhor nos repreende com doçura e promete completar a obra em nossa vida. O Senhor conhece os meus irmãos, cada um deles aqui. O Senhor sabe das virtudes, das fraquezas, dos vícios. Ó Senhor, trabalha na mente e no coração. Oramos para que a nossa igreja continue crescendo no conhecimento de Jesus, na sua graça e no seu conhecimento, para que possamos cumprir a missão de testemunhar o evangelho das boas novas de salvação. Oramos rendidos de gratidão por Jesus. Amém.
1: Feito por tudo que vais faz fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Isso eu sei.